2: detectar casos de violencia psicológica contra personas mayores y cómo proceder? Van en sus preguntas, hoy tendremos un um, tema muy calidad... interesante para hablar sobre esto, que además es muy común en nuestro país.
3: La calidad de vida de las personas mayores se ve afectada por las actitudes y creencias que la sociedad mantiene sobre ellos.
2: Seguimos con el tema de Notimex, estaremos hablando de esto más adelante
4: consideran que no todos los trabajadores están a favor del estallamiento de huelga y entonces pues la autoridad tiene que llamar a los trabajadores para que den bajo o voto libre y secreto su decisión si están a
2: favor o no a la huelga. Tenemos buenas noticias, los detalles de la llegada del coronavirus a Latinoamérica y más, quédense así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
5: me
6: puedo levantar.
2: Como, Janine, pues si ya es miércoles.
5: Es miércoles y falta mucho para viernes. No
2: es cierto. No, buenas tardes a todos. Es un miércoles que se siente como enero.
5: Ándale, <risa> no, no, no. Hoy, un día como hoy nació Nacho Cano, fíjate, uno de los wow, integrantes y okay. compositores de Mecano. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos música de Nacho Cano? De, ¿ajá, de Mecano. No necesariamente
2: de Mecano. Hay unas canciones de, de, de Nacho Cano. Como solista. Como solista. Muy buenas. Fascinantes. Este, Yo voy a haz tu pedido. Ejercer pues. mi derecho a voto. <risa> y este y te voy a pedir Claro, canciones. claro que sí. ¿Vas? Es que nos piden canciones de Nacho Cano. Perfecto. Y los complacemos hoy. YanineMB. Gracias. Gracias. Janine. Hoy no me puedo concentrar. Tengo la cabeza para reventar. Gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de febrero del 2020. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que nos acompañen aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 51 66 1025 el número de WhatsApp todo terreno todoterreno.mbs.com, Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira. En Himalaya están los podcasts de Todo Terreno. Un par de horas después de que haya terminado el programa, pueden encontrar nuestros podcasts y escucharnos y comentar y además hacer comunidad. Bajan la aplicación, no importa el tipo de sistema operativo de su teléfono, se meten, buscan a todo terreno o lo pueden hacer en la página de Himalaya también y ahí así nos encuentran. Este... Ves todos los episodios y luego tiene esta parte donde se hace comunidad y entonces nos escriben cositas muy lindas como El Mejor Regalo Escucharte en Vivo, Feliz Día, gracias. Este, a Yerim Rivas, saludos. A Renato. Eh, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, ahí nos pueden también escribir y estamos en contacto con ustedes. noé Romero, en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Y llegó el coronavirus a Latinoamérica, así que nos vamos en este momento hasta Sao Paulo con el corresponsal de MBC Noticias, Pablo Giuliano. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. Desembarcó en Latinoamérica el coronavirus. El primer caso corresponde a un ciudadano brasileño de 61 años que estuvo 12 días de vacaciones y negocios en la región de Lombardía, en el norte de Italia, cuya capital es Milán, e hizo una escala en Francia hasta llegar al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, el viernes pasado. El sábado eh, descansó y el domingo hizo una fiesta familiar con 30 personas. Esas 30 personas están siendo monitoreadas por las autoridades del gobierno de Sao Paulo que han dicho en las últimas horas, que esto se trata de una guerra contra el virus. Por otra parte, el ministro de Salud, Luis Mambeta, del gobierno federal, confirmó el caso durante una conferencia de prensa, que podemos escucharla.
7: El paciente llegó asintomático, sin fiebre, ni tos, ni gripe. Permaneció viernes y sábado, y el domingo hizo una reunión familiar de regreso del viaje. El lunes buscó una unidad de salud y en función con su nexo con Italia fue atendido. Las palabras del
3: ministro Mandetta confirman el primer caso de coronavirus y también eh, se hará un seguimiento a las 30 personas vinculadas a esta persona de 61 años que fue a un hospital privado llamado Albert Einstein en el barrio de Morumbí y ahora se encuentra en cuarentena aislado en su propio domicilio con cuidados especiales hay 20 casos sospechosos, 12 de los cuales son personas que viajaron recientemente a Italia.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: Y la pregunta, por supuesto, la eterna pregunta es, ¿estamos preparados en México para recibirlo? Tenemos buenas noticias. Jatsiri Magallanes, portadora de Buenas Noticias en este miércoles. Te escuchamos, Jatsiri, muy buenas tardes.
4: Así es, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. Pues fíjate que el gobierno mexicano, a través de la Cancillería y el gobierno de Nigeria, refrendaron su compromiso en el combate al robo, al hurto y al saqueo de bienes culturales. Es que las autoridades de la Dona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detectaron cuando un comprador intentó introducir una pieza precisamente arqueológica de Nigeria aquí a nuestro país y tras hacer consultas entre expertos y dependencias de ambos países y con la participación también de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar justamente este dictamen, pues bueno, ya se identificó su autenticidad y se dio aviso precisamente a las autoridades nigerianas al hacer la devolución de esta escultura de bronce producto de la... La cultura ICE de Yoruba, precisamente de Nigeria, la cual pretende ingresar a nuestro país. Julián Ventura afirmó que el país africano es un socio clave en su peso regional y global para México y sin duda alguna pues esta devolución es algo muy representativo para nuestro país. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
7: Para México, la recuperación de bienes culturales sustraídos ilícitamente es una prioridad. Nos oponemos a la comercialización ilegal de piezas arqueológicas, una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen, socava la integridad de las culturas y por ende de toda la humanidad.
4: A su vez, Aminu Iyagua quien es embajador de Nigeria aquí en nuestro país, aseveró que permitir que permanezcan en manos de ricos coleccionistas y de los museos de otros países, pues sin duda alguna, priva de su patrimonio y todos los miembros responsables de la comunidad dice pues deben trabajar juntos para detener la perpetración de tal injusticia vamos a escuchar cómo lo dice
8: permitir que permanezcan en el manos de ricos coleccionistas y de los museos de otros países nos priva de nuestro patrimonio todos los miembros responsables de la comunidad internacional deben trabajar juntos para detener la perpetración de tal injusticia por su parte, el gobierno de Nigeria está dispuesto a utilizar todos los medios legales y diplomáticos para exigir la devolución de las piezas y objetos culturales robados de Nigeria. Bueno,
4: en esta ceremonia donde se hizo la entrega, pues ya finalmente las autoridades de la Cancillería señalaron que el tráfico ilícito de bienes culturales, por pues sin duda alguna, es una de las principales causas del empobrecimiento del patrimonio cultural de cualquier país. El reporte que tengo, Pamela.
2: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
8: Llenamos el caldero de
2: Hablamos sobre el emplazamiento a huelga en el Notimex y nos acompaña hoy vía telefónica Eric Núñez, vocero de Notimex. Eric, Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Pamela, buenas tardes para ti y todo tu auditorio. Eric Muñiz, a tus órdenes.
2: Gracias. Ay, discúlpame, Eric, que te que aprieta. No, el te apellido. Este, Eric, ¿cuál es su postura? ¿Cuál es la postura de Notimex?
9: Eh, bueno, Pamela, eh, ahorita el, el, el tema eh, es que esta, esta protesta que está eh, llamándose huelga, pues es que nosotros no la reconocemos. O sea, es, es una una protesta, no una huelga. ¿Por qué te menciono esto? Porque son eh, alrededor de 20 personas las que están eh, en esta manifestación y son personas eh, extrabajadores de la agencia eh, que pertenecen al, al Sud Notimex. El Notimex es un, es un eh, sindicato que ya no tiene ningún trabajador activo en la agencia, ni uno solo. Entonces, por eso nosotros eh, consideramos que más que una huelga es, es un bloqueo. Un bloqueo que, por ejemplo, esta mañana te puedo decir que no dejaban entrar al personal de, de intendencia que trabaja para otra empresa y, bueno, hubo que ir ahí a negociar con ellos para que para que los dejaran pasar, ¿no? Eh, la situación ahorita pues está en, en manos de la de la junta de conciliación y no hay todavía una fecha definida para que se pronuncie pero esperamos que sea eh, este fin de semana.
2: Eric, lo que nos decía Adriana el día de ayer era que si en efecto muchas de estas personas eran personas que habían sido despedidas, pero como su eh, despido todavía se encontraba en medio de un proceso, todavía podían hacer válido su derecho a huelga.
9: Eh, de acuerdo con unas interpretaciones de la ley, eh, es lo que he escuchado que, que han señalado. Lo que a nosotros nos dicen es que eh, al no ser ya trabajadores en activo, ya no habría eh, esa posibilidad, Vamos a esperar qué, qué es lo que dice la, la Junta, porque es la que tiene que, que definir esto. Eh, digo, lamentablemente también en la Junta hemos visto eh, una, una tendencia a, a beneficiar a los integrantes del sindicato. Esperemos que, que en esta ocasión la, la decisión sea... Totalmente apegada a derecho.
2: Eh, otra de las cosas que referían era que se estaba sacando, o que ellos estimaban que se estaba sacando material, eh, discos duros, y así que podía pertenecer a, o que traen información de algunos de los trabajadores, ¿esto es cierto?
9: No, no, eh, es totalmente falso. Mira, aquí, eh, como en cualquier redacción, el personal, eh, muchos traen sus propias computadoras, muchos usan, eh, yo tengo discos duros eh, que son míos, son de mi propiedad, entonces no no se está haciendo eso. Eh, la verdad es que la, la agencia sigue trabajando al 100%, eh, y eso lo pueden comprobar cualquier persona este en nuestro hilo de noticias, en el portal, se siguen produciendo videos, se siguen produciendo noticias, se siguen subiendo fotografías, eh, se están haciendo entrevistas, todo se está eh, llevando a cabo de una manera normal, por lo cual señalamos esto de que no es una una huelga, sino es más una protesta, un bloqueo. Eh, ahorita tenemos eh, eh, personal, reporteros, fotógrafos que andan de gira en, en distintos lugares.
2: ¿Cuándo se definirá eh, lo que está en estos momentos en la Junta?
9: Eh, no, no emitieron una, una fecha, pero lo que calculan los abogados es que sea en esta misma semana, o sea, antes del fin de semana que se pronuncie la, la Junta y ya defina defina si eh, si procede esta huelga o no
2: bien pues Eric seguimos el habla gracias por habernos tomado la llamada muchas gracias gracias muy buenas tardes Vamos a regresar a platicar sobre un asunto que es sumamente común y justamente en la Ciudad de México está perfectamente bien estudiado la violencia de todos los días que se ejerce en contra de los adultos mayores. Personas que quedan a cargo de sus familiares o algunos de ellos en pleno abandono, siendo que tendrían que además ser responsabilidad de, de sus familiares. Vamos a platicar de eso al volver. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, de una vez aprovechen 5166-125. Volvemos.
1: Regresamos A todo terreno
5: Te da miércoles de plaza de la comer Y lacomer.com Por la papaya maradol y la cebolla blanca A diecisiete el kilo Y tú vas al súper o a miércoles de plaza
7: Bienvenido a tu casa En ella existen espacios Que a diario nos recuerdan El libre derecho de decidir qué queremos Esto es soberanía una serie inspirada en hechos reales en donde Al Pacino se convertirá en la mente maestra detrás de un único grupo de cazadores que detienen nazis encubiertos llena de acción, suspenso, justicia, drama, diversión
4: entonces los encontramos antes de que nos encuentren
7: solo en Amazon Prime Video
1: ve ahora tu talento puede llegar a millones de personas en MBS Music Center aprendes a tocar las canciones que siempre has querido tocar clases de música desde 850 pesos al mes. Contamos con la mejor tienda de instrumentos musicales. Diviértete aprendiendo. El nivel y la edad no importan. Agenda tu clase muestra totalmente gratis y encuentra tu sucursal más cercana en mbsmusiccenter.com.
5: Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día.
8: Todos amamos los puntos amarillos. Ven a El Palacio de Hierro y obtén puntos dobles o triples en todas tus compras. Solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 7 a marzo 1 de 2020. Soy Totalmente Palacio. Consulta condiciones
4: en elpalaciodehierro.com. Los puntos al triple aplican en compras mayores a 15 mil pesos.
1: A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
8: hasta el amanecer llorando pedía llegar al día. Continuamos a todo terreno.
2: Algo está sucediendo en el CCH. Hay imágenes que se están transmitiendo también ya en televisión. Se habla de encapuchados que están intentando ingresar al plantel CCH de Azcapozalco. Y, y bueno, estamos al pendiente y en cualquier momento para informarles a detalle qué es exactamente lo que está sucediendo. En otros temas le agradezco enormemente a la maestra Mariana Ortiz Castañares y es coordinadora de intervención especializada para apoyo judicial del Tribunal. Superior de Justicia de la Ciudad de México. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Al
10: contrario, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí.
2: Muchas gracias. A ver, cuéntanos, eh, ¿qué tan común y frecuente es la violencia en contra de los adultos mayores?
10: Pues yo creo que más de lo que nos podemos imaginar. Eh, en el año 2017, el, el porcentaje de adultos mayores era de 141 millones. De este total, aproximadamente del 6 al 10% en el mundo Reportaban abusos graves, violencia extrema para estas personas. ¿Qué
2: es una violencia extrema o cuáles son estos abusos graves?
10: Bueno, pueden ser desde la cuestión física, el maltrato físico, los golpes, eh, ¿no? las denostaciones, el maltrato psicológico, uh -huh. emocional, eh, la negligencia, ¿no? el, el descuido. Básicamente a eso me refiero.
2: Y evidentemente
10: nuestro país no es la excepción. Por supuesto, creo que ahora más que nunca estamos viviendo estos procesos de violencia llevados al extremo. Desafortunadamente, justo en, en adultos mayores, es, es un tema que poco se aborda. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte del gobierno federal para apoyar en varios incentivos. ¿no? Eh, tienen muchos programas que apoyan a los adultos mayores. Sin embargo, me parece que todavía hay mucho por hacer. En el tema de la, de la investigación, un poco la prevención, es un tema muy sensible, porque además, ¿qué es lo que sucede? Que estos adultos mayores son maltratados por su familia. Entonces, se convierte como en un círculo muy desafortunado, un círculo muy muy negativo. ¿Qué lo explica? Pues, básicamente, las relaciones interpersonales, eh, que no llegan a buen término, me refiero eh, cuando somos niños, jóvenes, eh, estas dinámicas familiares que se convierten en un futuro, en problemas ¿no? que no son bien atendidos, o simplemente cuando las personas llegan a una edad, ¿no? como adultos mayores, en donde ya no pueden ser atendidos, ya no son económicamente solventes, en donde ya no contribuyen de la misma manera al, al entorno familiar, se convierten en un problema, casi en una carga para la visión de muchas personas. ¿Cuál es
2: la obligación que tienen las personas con los adultos mayores, con sus padres o con sus abuelos.
10: Bueno, si hablamos de obligación moral, pues podría. Ah, decir, no, bueno, todas, la moral. ¿no? Es vaya, sí, Me parece vaya, que en principio, yeah. pues eso, atender siempre, ¿no? Mm. A los padres en, en cualquiera de las de las posibilidades, ¿no? jamás desamparar y me parece que en la cuestión legal también eh, hay hay términos legales que los que los amparan, que los apoyan, que los ayudan, eh, me parece que además estas cuestiones siempre son muy sensibles, pero como repito me parece que el, el atenderlo es a veces se convierte en bastante complejo, sobre todo porque no hay una denuncia uh -huh. eh, no es lo mismo denunciar a una persona que desconozco, que me está violentando, que estoy sufriendo, no de alguna manera la violencia,
2: que denunciar a mí a denunciar a mi, a mi hija hijo. o a
10: mi hijo o a la persona que está a mi cuidado. Muchas veces no nada más son los hijos, sino a veces son los parientes como los tíos, los hermanos. Entonces, bueno, se convierte emocionalmente en un tema muy difícil de manejarlo. ¿Qué pasa si denuncias? ¿Cómo qué procede? Pues nada, es eh, yo creo que es lo que se debería, el deber ser es eso, ¿no? Si existe este tipo de maltratos, lo que se tiene que hacer es acudir y denunciar.
2: ¿En dónde se denuncia?
10: Puede ser en el, en el tribunal, okay. en el Ministerio Público. Eh, se tiene que levantar una denuncia y advertir re, respecto de esta de, de esta violencia que se ejerce en los adultos mayores. Sin embargo, bueno, es poco el índice de denuncias, por lo mismo, ¿no? Se comprometen muchas cosas ¿Qué hace el Ministerio Público con una denuncia levanta, de estas? Levanta, levanta. La denuncia le tiene que dar seguimiento, Ajá. un juez o una jueza tiene que investigar, tiene que hacerse de, de los elementos. ¿Y qué medidas le dictan a quienes están a cargo de esa persona? Pues es que eso depende de cada Ajá. caso, ¿no? Pero eh, eventualmente quiero pensar que hacerse cargo, responsabilizarse, darle seguimiento. Estoy pensando, por ejemplo, en los casos de interdicción, en donde es muy difícil las personas que ya no tienen por sus propios recursos intelectuales, emocionales, físicos, eh, hacerse cargo de sí mismos. Eh, bueno, pues algún pariente legalmente se tiene que hacer cargo y desafortunadamente no siempre se da de esta manera. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, en el tribunal, en el área estrictamente en la coordinación de psicología, tenemos un proyecto muy bonito, muy sensible, en donde le damos seguimiento a través de las visitas a, la, a los domicilios, en las periciales, en donde nada más damos constancia si la persona interdicta, eh, bueno, está en, en condiciones adecuadas y vive uh -huh. ¿no? como debe de ser y es una forma de dar también seguimiento.
2: ¿Y qué han encontrado en ese seguimiento que dan?
10: Pues afortunadamente en los, eh, en los casos que hemos tenido, afortunadamente han sido buenos los los, los casos, vaya están siendo atendidos, eh, nada más es simplemente ir, constatar, dar, ¿no? dar un reporte respecto de las condiciones en las que viven las personas. ¿Qué
2: es un juicio de interdicción?
10: Cuando una persona no tiene esta capacidad, uh -huh. eh, ya sea intelectual, eh, o física para poderse ¿no? hacer cargo de sí misma eh, es necesario que una persona cercana no casi siempre son familiares se haga cargo legalmente no nada más de la persona físicamente psicológica intelectual emocionalmente sino también de los bienes económicos a veces aquí es justamente en donde hay este conflicto no cuando ellos no no pueden hacerse cargo económicamente de sus
2: y qué pasa cuando es al revés cuando esta persona quizás sí puede hacerse cargo? Pero los familiares, por querer hacerse de los recursos de esa persona, solicitan
10: un juicio de este tipo. Pues justamente es ahí en donde tienen que acudir, denunciar que hay esta situación y bueno, los jueces y las juezas tienen que investigar y tienen que hacerse de elementos para saber qué procede.
2: Ok, vamos a ir de un lado a una pausa para darle chance al público que mande preguntas que seguramente Después, tienen cuesta. muchas en este sentido. 51 y por WhatsApp 55 33 32 -9585. Volvemos.
1: Regresamos a Todo Terreno. Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modular. MBS 102.5. Estamos contigo.
5: Ven a Miércoles de Plaza de la Comer y lacomer.com por la manzana Ambrosía y la pera de Anjua, 24.50 el kilo. Y tú vas al súper o a Miércoles de Plaza.
7: Hunters, una serie inspirada en hechos reales en donde Al Pacino se convertirá en la mente maestra detrás de un único grupo de cazadores que detienen nazis encubiertos llena de acción, suspenso, justicia, drama, diversión
4: Entonces los encontramos antes de que nos encuentren
7: Solo en Amazon Prime Video
1: Ve ahora Autos y más, la máxima dimensión en autos, con José Ramón Zavala. Yo creo que el Grand Cherokee es una de mis SUVs favoritas. Es un producto que es discreto. Escúchalo, lunes a viernes, 4 a
7: 5 de la tarde. Buen sistema de sonido, se maneja bien.
1: MBS 102.5 FM, en los autos, estamos contigo.
5: Consulta la convocatoria pública en consejerocine 2020diputadosgovmx
7: Cámara de Diputados
5: Legislatura de la Paridad de Género ¿Sabes si eres
7: celíaco? ¿Celi
2: Celíaco, una enfermedad del sistema digestivo que sufren una de cada
8: 150 personas
0: ¿Y
2: cómo sé si
7: la tengo?
0: Los celíacos no pueden comer gluten una proteína que tienen alimentos como el trigo la avena, el centeno y la cebada porque les provoca desde diarreas constantes y dolor de estómago hasta pérdida de peso y anemia Si es tu caso, acude con tu médico Para más información Llama a acelmex 55 52 54 13 24, o visita acelmex.org.mx y conoce cómo puedes llevar una vida libre de gluten.
5: Ven a miércoles de plaza de la comer y la .com por la papaya maradol y la cebolla blanca a 17.90 el kilo y tú vas al súper o a miércoles de plaza.
8: MBS 102.5 y Ways te llevan. Por Buen Camino. Vamos con más información vial del norte, sur, oriente y centro de la ciudad. Norte. Manifestantes cierran la circulación sobre la radial Laquiles Herdán desde la calle Hacienda de Sotelo hasta la calle Víctor Hernández Covarrubias. Se indica como alternativa Avenida de las Granjas. Sur. Tránsito denso por obras sobre Avenida Cuauhtémoc desde Eje 4 Sur hasta eje 6 Sur. El rezago en esta vía será de 11 minutos, pero tendrás una mejor circulación por calle Yacatas, Avenida Universidad, Doctor José María Vertiz, o Amores. Oriente, sobre Avenida Año de Juárez, la circulación es a vuelta de rueda en dirección norte desde Calle 8 hasta Circuito Interior. Avanzarás lentamente durante 15 minutos, pero la opción es que te vayas por Avenida 5 para evitar esta zona. Centro, abundante carga vehicular sobre Calle República de Uruguay desde Anillo de Circunvalación hasta Eje Central Lázaro Cárdenas. Te retrasarás aproximadamente 25 minutos, pero disfrutarás de un mejor avance por Calle Mesones o José María Isasaga. La temperatura en la Ciudad de México 19 grados centígrados Continúa escuchando a todo terreno con Pamela Cerdeira
11: MBS
1: 102.5 y Waze te llevaron por buen camino a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
2: creía que no entendía pues me confundí de Cano y no era de Nacho, era de su hermano. Es, es, es una canción, bueno, a mí me parece brutal. Es una canción que le dedica a su hijo, se llama Ahora Tengo Un Novio. Este, es, es una canción muy linda. Bueno, que es de va bien o
6: mal,
5: pero por los
4: tíos, ni curiosidad era de los que decían. De este agua
2: no beberé, Habla de este amor que siente por su hijo no hay, Y le llama un novio que no hace un metro diez Y el amor que, no hay, que siente por su hijo No se me pregunta si en estos momentos Ya esta canción sea políticamente no hay, incorrectísima me y, con él. y ahora tengo un
10: novio
5: De tres años tres
10: Doce
2: y Angela, Ana y Maribel. 12 con 33 minutos. Seguimos platicando sobre la violencia contra los adultos mayores. Llama ahora Delgado. Dice, mi esposo tiene 87 años, ya no se puede valer por sí mismo. Yo me hago cargo de todo lo suyo. Soy su segunda esposa y tenemos un hijo, pero sus hijas del primer matrimonio me agreden físicamente. ¿Qué puedo hacer?
10: Bueno, pues yo creo que en principio justamente ir y denunciar eh, uh -huh. lo que tiene que ver con la cuestión legal. Y bueno, yo como de, desde la parte y de, del punto de vista psicológico, bueno, siempre tratar de abordar estos temas con la familia, ver si, si existe alguna otra red de apoyo, eh, bueno, para, para solventar este tipo de problemáticas, como comento, es muy difícil, es eh, el núcleo familiar. Entonces, eh, básicamente yo creo que es eso, ¿no? Tratar de hacer planteamientos, ir a alguna terapia familiar... Eh, hablar las cosas entre ellos. Nos
2: escribe Arturo, yo he hecho mi encuesta en mi taxi de la violencia a los adultos mayores y un grupo de personas justifica el maltrato a sus adultos porque a ellos los maltrataron y por otro lado están los padres que dicen que todo lo hicieron por sus hijos y que ahora son incapaces de hablarles incluso en su cumpleaños.
10: Bueno, pues esto es una postura muy interesante, efectivamente en el ámbito de la psicología es muy frecuente, es muy común ver cómo eh, las personas que han sufrido de maltrato eh, por sus madres por su madre o su padre. Es muy frecuente ver que esto se reproduce cuando ellos llegan a, a la edad ¿no?, como adultos mayores. Y bueno pues eh, son lo que decíamos al inicio del programa, son estos conflictos que no se determinan de resolver y que una vez que pasa el tiempo se recrudece y bueno pues, esa es la consecuencia. Y lo mismo, bueno, cuando escuchamos a los adultos mayores decir, bueno, yo tuve la paciencia de cuidarlos, de atenderlos, de ver por ellos que sean hijas y e hijos de bien, pues, ¿qué pasa ahora, no? Ya no ya no les importo y es un abandono. Uh -huh. No necesariamente tiene que ver la relación eh, con la cuestión económica. Me parece que siempre lo más importante y lo que más afecta es la cuestión emocional. Los adultos mayores, además, eh, también por la edad, eh, generan mucha resistencia a los cambios, adaptarse. Entonces, evidentemente, este tipo de, de, de conflictos merma mucho su salud emocional, psicológica.
2: Eh, a ver, aquí dicen, eh, ¿me podrían ayudar con el nombre de algún alojamiento para las personas de la tercera edad que ya no se vale por sí misma, por favor? Eh, Maribel Flores de la Ciudad de México.
10: Claro que sí, en todas y cada una de las alcaldías están ahora, eh, bueno, promoviendo algunos programas, seguramente en cada alcaldía le, la pueden asesorar mejor. Eh, la Ciudad de México es muy grande y seguramente ahí, le, eh, si se dirige a estas alcaldías, la pueden asesorar y le pueden decir en dónde pueden ayudar.
2: En materia económica, ¿los hijos tenemos la obligación legal de mantener económicamente a nuestros padres? Sí. Por okay. supuesto
10: que sí, en la medida de las posibilidades, Posibilidad de que... justamente eh, una juez o un juez, eh, por eso señalo la importancia que tienen que estudiar, evaluar la necesidad y sobre todo, bueno, la capacidad económica que tienen las hijas y los hijos para determinar el porcentaje de, de ayuda.
2: Y esta parte de, de, de esta otra atención, que no tiene que ver solamente con el dinero, ¿también
10: se puede demandar por la vía judicial? Bueno, es mucho más complejo, ¿no? Mm. Porque además, pues, no hay una forma de medir, ¿no? Mm. Es como como el la cuestión emocional, los afectos los pensamientos negativos pues es muy difícil ¿no? de, de determinar un porcentaje eh, ahí casi siempre lo que pensamos sobre todo los que somos especialistas en el ámbito de la psicología es recurrir a esa especialidad a esos eh, peritos que pueden asesorar, pueden apoyar ¿no? sobre todo para dar un seguimiento y tratarlo a nivel eh, familiar, sistémico, familiar que me parece que eso es lo ideal muchas veces si estos casos se tratan a ti ¿No? Y personal, de manera individual. Bueno, desde luego que en algo sí podremos ayudar, pero cuando se presentan estas problemáticas, lo ideal es abordarlo en un terreno familiar para poder abarcar la problemática, entenderla desde su origen y buscar alternativas. Qué importante es,
2: estamos hablando aquí como de la etapa final, pero entender cómo hacemos estos lazos o cómo construimos nuestros lazos de familia a través de la violencia. Y si evidentemente nunca puedes justificar yo te violento porque a mí me violentaron, pues si esa fue la forma en la que te enseñaron a relacionarte con tus seres queridos, son patrones que terminas repitiendo y repitiendo constantemente, ¿no? Y en este círculo si algunos lo justifican diciendo, bueno, es que a mí así me educó mi mamá o así me educó mi mamá y ahora es el trato que le doy. Es el mismo ejemplo que tú de una u otra forma también le estás dando a tus hijos. Entonces,
10: es un círculo que, que, que se repite y se repite y se repite constantemente. Por supuesto, por eso me parece absolutamente prioritario el tema de la prevención, hacer prevención desde las niñas, niños y adolescentes, y desde luego, bueno, en todas las etapas de la vida siempre hay momento para generar un proceso de prevención ante esto que estamos viviendo todos, que es la violencia. Me parece que en este compromiso institucional de, de gobierno, en el caso del Poder Judicial, el presidente del tribunal está muy comprometido con estos temas y, bueno, tratamos siempre de buscar en este buen sentido, ¿no?, Hacer eh, una política de prevención, básicamente en eso me parece que está el futuro.
2: Perfecto. ¿Algún otro consejo que quieras compartir con el público?
10: Pues eh, nada más que tratemos de ser sensibles, que utilicemos las herramientas y los recursos que tenemos para que es, es básicamente la comunicación para establecer medidas adecuadas eh, para podernos relacionar. Muy bien, muchísimas
2: gracias. Al Además, una pausa, regresamos para ver lo que está pasando en el CCH Escaposalco.
1: Regresamos a todo terreno.
5: Ven a Miércoles de Plaza de la Comer y lacomer.com por la manzana ambrosía y la pera de a 24.50 el kilo. Y tú vas al súper o a Miércoles de Plaza.
0: ¿Te tocó llevar a tus hijos a la escuela?
5: Ponles Himalaya,
0: con todo nuestro contenido como cuentos, canciones, curiosidades, ciencia, todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya
7: casa y estilo primavera
8: encuentra las últimas tendencias para tu hogar con hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio o hasta 12 con bancarias febrero 21 a marzo 15 de 2020 soy totalmente Palacio consulta términos en elpalaciodehierro.com
7: ¿te ha pasado que te sientes ansioso, cansado y que por las noches no puedes dormir? ¿o bien que el estrés, las prisas y los pendientes roban tu calidad de vida? ¿Te quisieras sentir en control, en paz y tranquilo? Te invito a conocer La Inteligencia del Corazón, un seminario de ocho horas en donde te damos el cómo a través de técnicas, conceptos e investigación científica.
0: La Inteligencia del Corazón, viernes 24 de abril, de 9 a 6 de la tarde, en el Restaurante del Agua en Chapultepec. Informes e inscripciones al número 5514-854934 o en el sitio gabivargas.com
7: El cupo es limitado. Hunters, una serie inspirada en hechos reales, en donde Al Pacino se convertirá en la mente maestra detrás de un único grupo de cazadores que detienen nazis encubiertos, llena de acción, suspenso, justicia, drama, diversión.
4: Entonces los encontramos antes de que nos encuentren
7: Solo en Amazon Friendly
8: Comité de Evaluación. Ven a miércoles de Plaza de la Comer y lacomer.com
5: por la papaya Marador y la cebolla blanca a 10 y 190 el kilo. Y tú vas al súper o a miércoles de Plaza.
1: A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: 12 con 42, vamos en este momento hasta el CCH Azcapotzalco, con quien una maestra cuya identidad mantendremos en el anonimato, nos acompaña en estos momentos vía telefónica, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Bueno. A ver, vamos a volver a enlazarnos en este momento. Como les decíamos, eh, una serie de encapuchados, al parecer, y por lo que se puede ver por las imágenes, han estado intentando entrar en el plantel y, y ahí está. Ahora sí, ya te escuchamos. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Tú estás adentro del plantel? Así es. ¿Qué es lo que ha estado pasando?
12: Pues estábamos en una junta informativa de profesores uh -huh. y donde... Eh, eh, lo, llegaron un grupo de encapuchados ah, Violaron la, la, pues la cadena, el candado que había en la puerta Porque se habían cerrado las instalaciones y, E intentaron meterse, nos agredieron Con palos, con eh, pistolas eléctricas Con bombas motor Y están todavía queriendo ingresar a la, a, la, a la escuela Y están agrediendo a los profesores Hemos pedido que no nos violenten y nos han ignorado por completo y siguen tratando de ingresar a la escuela por la fuerza.
2: ¿No han podido ingresar a las instalaciones? No, hay un grupo de
12: compañeros varones que son los que están repeliendo la agresión en, la, en, la puerta, en las puertas
2: principales. ¿Cómo están logrando repeler la agresión de sus escotas que además pues vienen bien equipados por lo que nos dices? Así es, con mesas, con, con sillas, porque han este,
12: pues han con varillas, inclusive nos han, han querido atacar a los maestros, nos pidieron a nosotros que nos alejáramos han estado aumentando botellas, piedras, bombas molotov
2: y fuego. ¿Quiénes están al interior del plantel en estos momentos? Solo profesores. Solo profesores. ¿Cuántos profesores hay?
12: Ah, pues, no sé, yo creo que alrededor de 200 profesores.
2: ¿Y no han llegado policías a la zona? No hay ni una
12: policía aquí afuera, ni una sola patrulla. ¿Tienen idea? Hemos Digo... pedido ayuda, Ajá. hemos llamado a 911. Hemos pedido a los medios de comunicación y no, este, que nos ayuden porque estamos indefensos. Solamente, ellos están armados, yo no sé qué más traigan, pero ya nos aumentaron fuego, bombas molotov, a, a, o sea, piedras, botellas. Ya hay dos dos personas heridas.
2: Me imagino que la intención de estos sujetos es tomar el plantel. Yo supongo que sí, pero si nos están queriendo, agrediéndonos
12: agri a los maestros.
2: ¿A qué hora empezó a suceder esto? Pues cerca de las 12 más o menos. O sea, llevan Aproximo. casi 45 minutos con estos Así sujetos es. tratando de entrar al plantel sin que haya policía afuera tratando de auxiliarlos. Así es, no hay nadie. Han pasado, se han oído sirenas y hemos podido ver
12: por las rejas que son ambulancias. No hay nadie, ni, ninguna autoridad que se presente aquí a defender
2: a los machos no, pues hay que hablar a la Secretaría de Ciudadana a ver cuál es la situación por la que no se han acercado 45 minutos de que han solicitado ayuda, de Así que es. han llamado al 911 y de que no tienen respuesta y se pueden ver en las imágenes estos sujetos tratando de entrar al plantel. Así es, hemos
12: pedido que no nos violenten, no hemos gritado no violencia, hemos gritado auxilio y nadie ha venido a auxiliarnos.
2: ¿Cuál es la situación previo a esto del de plantel? ¿En qué condiciones se encuentra? Eh, por la
12: mañana... Eh, recibimos instrucciones de que la escuela estaba abierta.
2: Uh -huh.
12: eh, al parecer, eh, abandonaron las instalaciones el grupo de paristas que tenían tomada la instalación. no Nadie hizo entrega de las instalaciones. Se nos informa que estaba sin cadenas, eh, sin candados. Las puertas estaban y pudieron, se podía ingresar libremente. Estuvo un grupo de padres, eso es lo que nos, nos informaron. No hubo ninguna violencia. Se está diciendo en las redes sociales y se le sacó a la fuerza y no los padres de familia que estuvieron en la mañana por temor a la seguridad de sus hijos pueden atestiguar que no hubo tal. Y Se, se está difamando, se está diciendo que este, los no sé, los administrativos, exactamente no recuerdo las palabras, o, o los profesores, no sé, quienes les agredieron, los sacaron a la fuerza y eso no es verdad.
2: Entonces, en la mañana les avisan que el plantel ya está vacío, que pueden entrar. No, o sea, eso nos
12: avisaron, ajá, eso nos avisaron las autoridades, que podíamos ingresar a laborar.
2: Ok, y ingresan a, laboral, pero no, a laborar, perdón, pero alumnos no llegaron, ¿o sí? Sí,
12: llegaron alumnos.
2: ¿Qué pasó? Sí ¿Hay alumnos todavía en el plantel?
12: se desalojó el plantel, mm. porque no había, porque se empezaron a ver los destrozos que hay en las instalaciones, la dirección está totalmente destruido, los papeles, todo por el suelo, cristales rotos, la enfermería... No había condiciones de trabajo y por, y por la seguridad de los alumnos Se decidió desalojar Aventaron un, un petardo en el baño Y se decidió desalojar eh, A toda la comunidad por seguridad de los alumnos Ya ¡hijo! están intentando entrar Ay, oh, ya abrieron una de las puertas Auxilio, por favor
2: ¿Qué está pasando en estos momentos? Ya están Nos vamos a me Vamos a meternos
12: ¿No? Están aventando petardos Están tratando de ingresar por la fuerza Ya rompieron una de las puertas Nos estamos resguardando
2: ¿Cuántas personas están contigo en este momento? Pues somos varias profesoras
12: Como, no sé, es que estamos dispersos Algunos están tratando de repeler la de, de que no entren. ¿Están en un lugar no. seguro ustedes? Estamos en un auditorio. Ay, Dios mío. Los profesores están tratando de tener. ¿Qué están haciendo? No alcanzo a ver.
2: Vamos, vamos Tenemos un... temores que ¿Sí? nos dejamos entrar, nos agredan. No, pues cómo no, pues están intentando entrar de la forma en la que están intentando entrar. Las imágenes en, en la televisión que se pueden ver, que es lo que está sucediendo a las afueras del plantel, se ven justamente a estos encapuchados con estas, eh, pues supongo son bombas de humo, eh, con palos tratando de, de ingresar, tratando de brincar las rejas. Y algunos de los sonidos que podemos escuchar. Gracias justamente a tu llamada.
12: Gracias,
2: por favor envíenos ayuda. Bueno, vamos a tratar de ponernos en contacto también con las autoridades. Y, y no, no colgamos, nos mantenemos este, con la comunicación abierta, ¿te parece? Ok, gracias. Estamos aquí contigo. Vamos a una pausa.
1: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: No hay ni luces. Claudia Sheinbaum, un solo tuit. El último tuit fue de hace 24 minutos. Lo que nos dice la maestra que amablemente nos acompaña en la línea que se encuentra al interior del CCH Escapotzalco es que desde un inicio, que es casi hace una hora, Están pidieron ayuda. Entrando. Te escuchamos.
12: Están entrando las instalaciones. y no, no sé hacia dónde van. Nosotros estamos tratando de resguardarnos. son? ¿Cuántos son? Era
2: un poco pequeño, pero cada ya. vez se ido aumentando más. Desde las imágenes en, en el video se ve ya la puerta abierta. Así es, están agrediendo.
12: ¿A quién me están agrediendo? Están golpeando a alguien. No, ¿a quién me están agrediendo? No, ¿es un profesor? ¿Es un profesor? ¡No! Oh, un ¿Es su profesora que están agrediendo? Dios mío. Oh, están golpeando. No. Están entrando con palos a golpear todas las instalaciones, las limparas. Son encapuchadas Oye, oye lo que están diciendo.
6: Es lo que están diciendo
12: Están amenazando a los maestros Que estaban repeliendo la agresión, ¿Cómo están,
2: la agresión ¿Cómo están tratando de repeler la agresión Los maestros? ¿Cómo están tratando de repeler la agresión Los maestros? Estaban
12: en la puerta Repeliendo con la la Están
2: golpeando Están golpeando
12: Eso es
6: lo que quieren Eso es lo que quieren Chicos Porque es lo
12: que quieren chicos quieren violencia chicos de verdad eso
6: quieren
12: eso escuela chicos es la escuela de todos es la escuela de méxico chicas es la escuela de méxico
2: están logrando tener están diálogo con algunos de con ellos agresión,
6: ¿no? Con palos. No, no nos vayamos solos.
12: Van a intentar salir del lugar. Nos están, nos están desalojando los, los propios. Nos están pidiendo que nos vayamos.
2: Van a salir. Estamos, lo que estamos unidos los más.
6: Maestro. Están,
12: están de la radio. ¿Quieres hablar? Están entrevistando de la radio. A ver, aquí quiero hablar. ¿no? ¿Aquí por teléfono? No, no estoy entrevistando Ok, un maestro golpeado. El maestro estaba tratando de que no, no se metieran. Están lastimados.
2: Pero ya se metieron en donde están ustedes. Ya se metieron. ¿Están desalojando ustedes o qué van a hacer?
12: Estamos aquí esperando la unidad de los profesores
2: por las imágenes que se pueden ver en televisión las puertas se encuentran ya cerradas después de que, después de que los encapuchados hubieran entrado, por las imágenes que se pueden ver en televisión las puertas están ya cerradas otra vez. No escucho
10: hay
6: compañeros que estaban detenidos. Increíble
2: Una hora de que empezaron estos hechos Ni sus luces nada, Ni sus luces no nadie, por parte de las autoridades Nadie que nos defienda Los maestros no tenemos nada para
12: defendernos Nos están gritando
6: ¿Cuánto tiempo estuvo tomada la escuela? No, 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 no.
2: ¿Hay personas lastimadas con ustedes en este momento? ¿Hay
6: esto nosotros no está que las cadenas, son... bien, Esto que están escuchando ¿no? ustedes
2: sucede al interior del CCH Caposalco que fue tomado otra vez por encapuchados hace aproximadamente una hora
12: están hablando de manera no se
6: están enterando oigan no, 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 salte, 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 No salte, por favor. no 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 ¡No! 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 Esto que están ustedes escuchando
2: está sucediendo al interior del CCH Escapuzalco en estos momentos gracias a una valiente maestra que es quien ha estado en contacto con nosotros para poder escuchar lo que sucede. El plantel, según su narración, desde la mañana les avisaron que podían entrar, ingresaron, nadie se los entregó, ingresaron los maestros y ingresaron algunos alumnos y al ver las condiciones en las que se encontraba el plantel, desalojaron a los alumnos y tiempo después, hace aproximadamente una hora, un grupo grande de encapuchados intentó entrar a las instalaciones eh, armados con palos y, y bueno, pues bombas de gases y demás. Eh, lograron entrar a las instalaciones en donde todavía se encuentran maestros Como esta maestra que, que nos mantiene la comunicación abierta Resguardados, hay información de que algunos han sido lastimados por estos encapuchados eh, Que han ya pues logrado hacerse otra vez de las instalaciones El problema es que hay personas adentro Personas que desde un inicio pidieron ayuda a las autoridades Que hasta el momento pues han brillado por su ausencia
12: ya se meten al auditorio, ¿no? Los hasta los lo ¿No? Pero no ¿hay manera de cerrar? Vamos,
2: moni. Nos mantenemos en la línea, aunque, bueno, nosotros ya entregamos este espacio, pero, Sheila, muy buenas tardes. ¿Qué, qué, ¿Qué además de esto se está cocinando?
10: Hola, Pam. Bueno, pues sin duda es la nota del momento, está en desarrollo. Estaremos muy pendientes de alguna declaración por parte de las autoridades locales. No, no hay, hay nada. No hay nada. Nada,
5: nada. ¿No? no, justo lo que decía la profesora, que ya habían pedido ayuda, no, no
10: han recibido ningún apoyo por parte de autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No, bueno, vamos a a darle seguimiento y bueno más tarde eh, sobre el tema del coronavirus que también nos tiene muy
2: pendientes el presidente Donald Trump dará una conferencia de prensa esto alrededor de las 5 de la tarde muy bien gracias, gracias. muy buenas tardes pues manténganse al tanto vamos a enlazarnos otra vez ¿cómo van? te escuchamos ¿cómo van? sí
12: nos están desalojando están nos han eh, entramos, estábamos resguardados algunos profesores en un auditorio y están yendo, tra, eh, iban tras uno de los maestros que estuvo repeliendo la agresión. Que estuvo ahí en la puerta, los, ahí los tenían ubicados porque son los que estaban dando la cara en la puerta. Okay. Y los es... aventaron, este, pues no sé qué era, si un extintor, era humo para que <coughs> nos
2: saliéramos. Ya están por salir del plantel. No, no agredan al maestro. No cortamos no, la comunicación, maestro, me tengo que despedir, se quedan no. en mesa para todos no. y nos quedamos con la comunicación abierta. Seguimos con la comunicación abierta con esta profesora que se encuentra al interior del CCH Escaposalco Manuel López San Martín, que además ya empieza tu espacio. Te cedo el micrófono, profesora. Seguimos enlazados en este momento. ¿Cómo están? Estamos saliendo, nos están desalojando.
12: Necesito ir por mi carro. Mi carro está del otro lado. Mi carro está del otro lado. Porque estoy siguiendo a mis compañeros.
6: ¡Fuera! ¡No me huevos de mierda! ¿Dónde están la mujeres? Es de la Universidad del Pueblo.
2: Las hermanas del pueblo se asustan. ¡No se debe! Es increíble. Está aquí en cabina Manuel solo. López San Martín y te estamos escuchando los dos.
11: Profesora, muy buenas muy buenas tardes y nos ayuda a compartirnos los, lo que está viendo, lo que tiene frente a sus ojos en esta toma de instalaciones por la vía violenta en el CCH Escapotzalco.
12: Así es, ya tomaron las instalaciones. Hay alguien que me está siguiendo para que no regrese. ¿Cómo? Ya me está escuchando. No estamos reprimiendo, no estamos Sí, voy a mi carro. Y
6: ya sacamos el que a abrir, así que mejor vayaste saliendo, ¿no?
12: ¿Por qué no se agreguen? Nosotros somos profesores. Somos
6: profesores. ¿Por qué no se agreguen?
12: Mira, las pistolas eléctricas están tronándose. Nos están intimidando para que nos salgamos de esta manera.
11: ¿Cuántas personas alcanza a ver usted, profesora? ¿Perdón? ¿Cuántas personas dentro de los agresores alcanza a ver ustedes? ¿Están dentro o fuera de las instalaciones? No, ya
12: se metieron, ya están dentro. No sé, se han, se han dispersado para tomar todas las instalaciones y pasearlas. ¿Ya les permitieron salir? Sí, ya nos están, nos están diciendo que nos salgamos por medio de la presión.
11: ¿Ve personas heridas, profesora?
12: Hubo dos profesores que estaban pidiendo que los atendieran, ya no sé dónde están.
11: ¿Qué hay de los estudiantes? ¿Los estudiantes permanecen dentro? ¿Están saliendo también?
2: No, los, los estudiantes salieron desde antes de las nueve de la mañana. Evidentemente son personas encapuchadas, pero ¿pueden o alcanzan a identificarse? Si ¿Algunas de estas personas son mm, no estudiantes? Algunas sí,
12: algunas sí, están con el rostro descubierto, la mayoría están encapuchadas. ¿Y son estudiantes a quienes alcanzan a identificar? No, muchos son mayores, muchos son mayores de edad, no tienen la apariencia de, de menores
11: ¿Cómo es que lograron ingresar a las instalaciones? Es decir, ¿a través de qué vías, de qué vehículos? ¿Cómo lograron de esta manera violenta hacerse del plantel que recién había sido entregado, que recién había vuelto a las actividades?
12: Por la fuerza estuvieron aventando este, eh, lo, como lo mencioné hace rato eh, eh, por la fuerza estaban aventando las, las puertas, ya me dijeron que me que me fuera, me estuvieron escoltando unas chicas porque no quieren que, que me quede, los machos estaban tratando de agutarnos, pero no nos están liberando de manera violenta. Traen palos, traen tubos, más bien no son palos, son tubos de metal. Este me parece que algunos parecen las patas de las mesas de las instalaciones. Pues no sé, pero yo creo que un promedio de 100 aproximadamente.
2: La respuesta, tenemos respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dicen que como es parte de la UNAM no pueden entrar, confundiendo evidentemente garantizar seguridad con la autonomía que no tienen absolutamente nada que ver. Sí, porque las autoridades brillan por Estuvimos pidiendo ayuda y no llegaron afuera. Ellos estaban afuera.
12: Ahora se van a, a, a respaldar en eso, de que ya no pueden entrar. Pero estuvimos pidiendo ayuda, hicimos todos los maestros o muchos maestros hicimos llamadas para que vinieran a ayudarnos antes de que entraran y pasara precisamente esto, que ya no puedan entrar bajo ese supuesto.
11: Y eso dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país, omisa por decirlo menos, de la UNAM ni eso. Vaya, silencio absoluto, nada tampoco de las autoridades universitarias. ¿Usted, profesora, ve presencia de elementos de seguridad en la periferia, al menos, del CCH Escapotzalco?
12: No, no hay, no veo ninguna. Estoy aquí saliendo del... De, de, del estacionamiento, no veo no veo ninguna. No vi ninguna en todo el tiempo. Y hay chicos aquí, hay dos, seis, seis chicos encapuchados aquí en la entrada, en la salida del estacionamiento para que nos salgamos.
2: ¿Han logrado salir ya todos los profesores? Oh, estamos lo que es saliendo. Que a saber. Estamos okay. saliendo, ya nos están este, obligando a salir.
11: ¿Ve personas armadas, vio personas armadas en esta irrupción violenta?
12: Eh, pues no lo vi, no, no, a los maestros nos... No, a las profesoras nos dijeron que nos alejáramos uh -huh. y este no nada estoy, estoy observando qué pasa nada más maestro este pero nos están pidiendo que nos salgamos a todos y están resguardando ya ahorita las entradas para que todos salgamos y nadie más entra. los propios encapsichados
2: te agradecemos enormemente la comunicación, por supuesto, la valentía para tener la comunicación abierta y saber qué es lo que estaba sucediendo adentro. Muchísimas gracias. Y nos mantenemos en la sala. Yo me despido. Gracias, gracias a la profesora. maestra. Gracias, gracias. Manifina.
11: Pamela Cerdeira, muchas gracias. Gracias.
1: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.